0: ¡Hola! Hoy es jueves 7 de septiembre de 2023. Oigan, hace unos días dimos la noticia de que en Madrid hubo inundaciones debido a las fuertes lluvias y también en Turquía. En México también hemos atravesado situaciones similares y por eso es mejor estar prevenido. ¿Sabes cómo salir de tu coche si estás atrapado en una inundación? ¡Descúbrelo al final de este episodio! ¡Pero antes, entérate! ¡Entérate! Nación El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, informó que Claudia Sheinbaum es la virtual candidata presidencial del oficialismo al obtener el mayor porcentaje en las cinco encuestas realizadas.
1: Y por lo establecido en el acuerdo del 11 de junio pasado, el resultado de este ejercicio es definitivo. Ello no significa que no se hubiesen presentado eventualidades, pero ninguna de ellas... Tuvo el ánimo de manipular, ni pudo incidir de manera definitiva en el resultado final.
0: Con 10 puntos de diferencia de Marcelo Ebrard, la ex jefa de gobierno, obtuvo la ventaja para encabezar el movimiento de la Cuarta Transformación. El tercer lugar se debate entre Adán Augusto López y el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, mientras que Manuel Velasco queda en quinto lugar y Ricardo Monreal en sexto, de acuerdo con la encuesta general del partido.
1: El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Chain Bampardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. ¡Sí!
0: En el World Trade Center y acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, y de la propia Claudia Sheinbaum, así como el resto de las corcholatas, con excepción de Marcelo Ebrard, quien descalificó el proceso, informó que existieron eventualidades, pero no incidieron en el resultado final. Por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, reconocieron su derrota y felicitaron a Claudia Sheinbaum. Tras ganar la encuesta de Morena, Claudia Sheinbaum, afirmó que en 2024 habrá presidenta de la República de la Cuarta Transformación.
1: Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. México cambió. A partir del primero de diciembre de 2018, México está cambiando y México cambió. Hoy tenemos un país con menos pobreza, hoy tenemos un país con menos desigualdad, hoy tenemos un país donde 30 millones de familias reciben un apoyo del gobierno hoy tenemos más democracia hoy tenemos más libertad y hoy tenemos un movimiento vivo que quiere seguir trabajando por la transformación de nuestro país y quiero decirles algo para culminar, vamos a ganar el 2024 y va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación
0: por su parte, Marcelo Ebrard, horas antes de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta de Morena, arremetió en contra de los presidentes de Morena, Mario Delgado y del Consejo Nacional Alfonso Durazo, tras señalar que se hizo uso de la policía para que su equipo no estuviera presente en el proceso final. Momentos después, publicó un video en sus redes sociales en el que explicó que la policía impidió que integrantes de su representación estuvieran en el conteo de boletas que revisaron en todo momento. Aseguró que esto fue solo por ...por proponer que deben repetir el procedimiento... ...por las graves inconsistencias que hay en el proceso... ...pero sobre todo en las urnas.
1: Compañeras, compañeros, informarles... ...que a ustedes no lo puedan creer... ...usaron a la policía hace unos momentitos... ...para impedir que nuestra representación... ...pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Jiménez Covedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. ¿Hay testimonio de esto? Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parece más al de antes. ¡Qué
0: tristeza! Metrópoli. La diputada local del PRI, Silvia Sánchez, presentó la llamada Ley Ocaña, una iniciativa que busca modificar el Código Penal Federal para castigar con hasta siete años de cárcel a funcionarios públicos que difundan, guarden o exhiban imágenes o cualquier otro material de un hecho delictivo. Esta iniciativa surge tras la difusión de imágenes de la muerte del actor Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers por su papel en la serie Vecinos. Al presentar la iniciativa, junto a familia del actor fallecido, la diputada recordó que la difusión de imágenes de víctimas ya está penalizada a nivel local, por lo que ahora busca elevarlo a nivel federal, y con ello, lograr que en todas las entidades federativas sean castigados estos actos cometidos por servidores públicos, además de que se protegen los datos personales y la intimidad de las personas fallecidas. Al respecto, Berta Ocaña, hermana de Octavio, agradeció a la diputada Silvia Hernández su interés en el tema y la presentación de esta reforma.
1: Estados.
0: En el Instituto Mexicano del Seguro Social extraen una piedra gigante de 250 gramos de la vejiga de un adulto mayor en Yucatán. Don José, de 73 años, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de Izamal. La piedra ocupaba más de 50% de su vejiga. El huracán Jova se intensifica a categoría 4. Se pronostican lluvias intensas en Colima, Jalisco y Michoacán. Aunque el huracán se aleja del país, sus desprendimientos nubosos reforzarán las condiciones de lluvias. Madres de siete jóvenes desaparecidos en Acapulco claman que los liberen. Entréguenlos como sea, vivos o muertos. Los jóvenes fueron secuestrados por un grupo armado en un centro de rehabilitación. Para acabar con las garrapatas, un hombre quemó a su perro y su vivienda en Chihuahua. El suceso ocurrió hace una semana en Ciudad Juárez, sin embargo, fue hasta este miércoles que los vecinos lo reportaron a las autoridades luego de no soportar los olores fétidos. Por 100 pesos, pareja mata cuchilladas a un hombre en Hermosillo, Sonora. Dinora y Hugo fueron captados en flagrancia delictiva por elementos de seguridad pública. Fueron condenados a 27 años de prisión. Policía Municipal auxilia a mujer a dar a luz en Monterrey, Nuevo León. Brenda de Deyanira, de 31 años, dio a luz a su bebé en el interior de un automóvil Nissan Centra, conducido por su padre, Armando Delgado, orgulloso abuelo del recién nacido espectáculos. Así se hacen los chismes. Han pasado dos meses desde que la cantante Rosalía y Raúl Alejandro anunciaron su ruptura, que se vio envuelta en varias teorías creadas por los fans. Una de ellas, por supuesta infidelidad por parte del reggaetonero con la modelo Valeria Duque. En esos momentos fue la usuaria Juliana García quien afirmó que el motivo de la ruptura amorosa fue Duque, con la que Raúl Alejandro había tenido un encuentro después de un concierto en México. Aunque Juliana García había asegurado que tenía evidencia para respaldar su historia, ahora la joven admitió que nunca contó con dichas pruebas y ofreció disculpas públicas por el daño que sus declaraciones sin fundamento causaron a las celebridades. De acuerdo con Molusco TV News, después de que los abogados de Duque obtuvieron una orden judicial para su retractación, Juliana declaró que todo lo que se dijo sobre Valeria fue producto de un chisme sin fundamento. Juliana García había dicho que la modelo estuvo en un backstage donde pudo conocer a su artista favorito, Disfrutó del concierto y después se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y luego cada uno siguió su camino. A pesar de su reciente retractación, algunos usuarios creen que se echó para atrás solo para evitar problemas legales más graves y aún sospechan que Raúl Alejandro sigue siendo el culpable de la ruptura. ¿Ya ven lo que ocasionan por andar de chismosos? Pero nos encanta el chisme. ¡Au! Según la Fundación MAFRE, encargada de impartir cursos gratuitos a trabajadores sobre seguridad vial, estos son los pasos a seguir si te quedas atrapado en tu coche en una inundación. En primer lugar, debes ponerte el cinturón de seguridad para evitar daños ante los posibles choques que pueda sufrir el coche si es arrastrado por la corriente del agua. Si tienes tiempo, sal del vehículo y aléjate de la vía. Ponte en un lugar seguro. Si quedas atrapado fuera del vehículo, ponte en un lugar visible y seguro para que los servicios de emergencia puedan ayudarte. Si por el contrario no pudiste evitar la inundación y el coche queda atrapado, no debes abrir la puerta porque la presión del agua lo impedirá. Lo recomendable es que al no poder abrir la puerta, debes intentar salir por la ventana y de ser necesario, romperlas para una rápida evacuación. Recuerda que es recomendable salir del lado del coche contrario a la corriente y posteriormente buscar un lugar donde ponerte a salvo y llamar a los números de emergencia y sobre todo conservar la calma. Una vez que haya pasado la inundación seguramente tengas curiosidad de saber si tu coche aún enciende. La Fundación Mafre México nos dice que luego del incidente lo ideal es no intentar encender el auto porque puede agravar los daños del motor, la transmisión y el sistema de combustible. Si el agua alcanzó el tablero de tu coche es muy probable que la reparación del auto sea difícil. Si quieres más información consulta nuestra sección autopistas en el universal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mis sección favorita. Bart Bouvier nos dice, Es un delito adulterar los símbolos patrios. No sé si es meritorio de cárcel, pero sí es un delito. Federico Pérez Rentería nos dice, Refiriéndose a Cristian Chávez y su polémica con la bandera, es una falta de respeto por un individuo afectado de sus facultades mentales, a quien la prensa le dé importancia inmerecida. Sara Magali Rojas nos dice, Creo que Cristian debió llevar la bandera arcoiris, además de la bandera de México. Nada en contra, también soy parte de la comunidad. Demévil Hernández nos dice, Amo el café, no puedo comenzar el día sin una taza de café. Valeria Ramírez nos dice No aplaudo la acción de Cristian, nada tiene que ver sus inclinaciones con nuestros símbolos patrios. Sandy Torres nos dice Qué polémica la situación con Cristian Chávez, aplaudo que viva feliz, pero sí considero que debe ser multado por la modificación de la bandera. Dano Villena nos dice Esa supuesta preocupación por los símbolos patrios es puro discurso de odio disfrazado. Saludos a Isa de la Cruz y a Vlad Dragnor que nos manda como una trivia ya que dice que la bandera LGBT no es del arco iris, porque el arco iris tiene siete colores y la bandera que usa la comunidad tiene solo seis colores. Él nos pregunta ¿Qué color le falta a la bandera para ser arcoíris. El que adivine la respuesta también se gana un tamal, pero ese lo paga Vlad Dragnor. <risa> Así que participa y ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu tu día, tu día. Tu día con, con el universal. universal. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.